0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天节目。那么这一期呢，跟大家来，呃。聊一聊最近很长一段时间没有更新的一些东西。那么这一次呢，去了很多的城市，呃，因为由于爱图仕的一些拓展的项目，所以给大家分享一下关于在路上见到的一些比较有趣的摄影师啊，一些行为啊，包括一些各种各样的一些一些见闻哈。首先，其实大家也看到，我最近给大家去呃做了一些新的一些。呃，这种讲师的更新，大家看到就是有一个杭州的林兴国的摄影师，一个是呃上海的林磊的摄影师。那么这两个摄影师，大家看到是我有主持给大家去做一些直播的回放。大家如果想看，如果你漏过了、错过了这两场直播，你可以关注这个爱图仕的 B 站公众号，你可以继续关注他去看一看我们的节目。那么接下来老陆会继续的去以这种形式的方式哈，去给大家更多的去看到更多有意思的一些内容。那么这期节目呢，我想跟大家来分享一个叫什么呢？就是我们这次去了一个非常非常有名的静物摄影师那里啊，包括我们现在跟他的沟通也非常多。那么，呃，给大家想分享一下关于就是哎。静物摄影师啊，要怎么样会比较的呃好？那么这次呢，其实我们我我先去到一个摄影师，在广州是叫高世元摄影师，我不知道大家有没有听过这个名字，但是他另外一个名字大家一定是啊，非常的大名鼎鼎哈，叫禅宗喝水，大家一定如果在站酷上玩过，一定知道这个摄影师非常非常有名。然后呢，坊间呢有传他叫高教授、高老师，啊，啊，包括禅宗喝水吧。我第一次见到高老师的时候，我觉得，哎，这个和我想象中的这个老师的状态真的不一样。我一直以为他是一个比较高冷的一个老师，然后可能也不太在群里发言啊，或者各种各种呃这种社交的也看不到这个老师，所以一直觉得，哎，这个老师。会不会比较难沟通啊？会不会会会会比较难难交流啊？所以当时去的时候还是特别的忐忑哈，因为确实没有怎么交流过。但是我和高老师加的时间真的是很久了，如果不是因为我现在在爱图是做这个市场拓展，包括邀请各类摄影师来去做一些技术的分享，可能也不会去面基这么多摄影师。其实我发现其实真的，呃，很多摄影师在我的微信里面真的加了很多很多年。但是就是没有真正有机会去拜访他们。那这次刚好拜访到了高老师这边。高老师给我第一第一眼的印象是什么？就是说，哎，就特别特别的仔细，甚至可以有强迫症的感觉。因为我第一次进入他的这个摄影棚，整一面墙都是胶卷啊。当然，我也问了，我也确认了这个高老师，我说，哎，您您是拍胶卷？出身吗？其实他有拍过胶卷，但是，他，他这些胶卷的壳的爱好，那真的就是喜欢收藏。他喜欢去买各类各类的收藏那种胶卷，而且裸的非常的整齐，一排一排一排，然后他就会把每一个一整套的胶卷，就整个拿一个框放起来，大概是有,有有有有五六十个胶卷盒在一个这种呃，呃强势的这种这种盒子装案里面，非常好看。第二个呢，就是高老师所有的一些道具啊，呃，灯光啊，都排列得非常整齐，这是让我非常震惊的。他所有的道具，包括使用的东西，都是有格子的这种东西会去放。他他的整个放的节奏是井字形的格子，就是每一格就会有对应的东西。而且我高老师有大致拿出几样他的道具给我看一下，非常整齐。每个抽屉拉开来，里面那个东那个抽屉里面只有那一个道具类的。他有一个非常大的一个广东的这种像中医的这种柜子，有每一个柜子里面一个小抽屉里面就有他的道具，有整整一面墙，还有每一个架子都非常整齐。我觉得这个和个人的工作习惯是非常非常，呃，有关。甚至我后来上了一次他的洗手间，用了他洗手间，哇，非常整齐，洗手间里的东西码的非常整齐。我觉得可以，大家摄影师可以扪心自问一下，你能不能把摄影师、把整个摄影棚，包括你的厕所都收拾得这么干净？不能，对不对 ？OK， 好，我再来和大家说一下这个强迫症到什么程度哈。高老师，影棚里的所有的灯都是按着品牌型号放齐的，一排、两排、三排、四排。你知道它最老的灯是什么灯吗？是光宝最最最早的一批白壳的灯。我可以说我2018 ，我二零一八年啊，二零零八年开始拍照，没见过这样的灯，真的，我我可以非常负责任说，我没有见过这样的灯。可能可能这个灯在我二零一二年开始正式拍摄的时候，可能都没有见过光宝有白壳的灯。所以那个灯，你想它有多久？居然还在用，而且灯的状态很好。那么灯的状态很好，不是因为灯的质量好，大家一定要知道哈。我要强调，不一定是因为灯的质量好，而是因为摄影师他对这个灯的保养程度非常好，他对这个灯的保养做得非常非常好，就差不多时候就哎就给他换掉了啊，就包括一直在保养啊，一直用好就弄得特别干净。所以这类的摄影师的呃，他的这个设备说明非常长，整个灯非常整齐，整个。呃，他的摄影棚里面空间非常非常的啊、呃、清爽。他的影棚不大，他的影棚不大，只有两个无影墙的面积吧？可能你这么说就是两个无影墙面积，然后还有一些道具的位置，但是非常非常整齐。这是我看过所有摄影师里面最整齐的，没有之一。我见过这么多摄影师，没有一个门码的这么齐，包括租赁公司。那么我们以前。对影棚的要求、整理的要求是什么？租赁公司的要求，但是我告诉大家，呃，高老师的这个棚，他的整齐的标准是远胜租赁棚的。如果你能有机会去看一眼，而且我去的时候是正常的工作状态，他就是码的这么齐。所以这一次呢，其实我们后面会可能会邀请高老师来给大家去做一些课程的介绍，但是这个需要时间。那高老师他是一个，呃，我觉得他是一个有，呃，不太喜欢社交的人。包括他可能，呃，他可能面对面的对话会非常轻松，但是如果面对一大堆人，或者说他内心中会觉得有一大群人在看他的节目，或者说看着他去说这些事情，他会很紧张。所以，呃，我我我们会给高老师更多的时间去给大家去在呃一些情况下露出，因为我觉得很多很多优秀的摄影师，他需要，他可能也想告诉大家，因为我在每一个摄影师那里。再高端、再优秀的摄影师，他其实都愿意把自己的技巧分享给大家，并不是。我觉得是中国的摄影哈，从我现在看下来以后，没有没有特别的保守，并不是我们想象说，哎，摄影师不愿意，我不愿意教你，或我不愿意教这个，我不愿意教那个，没有的。中国的摄影师其实很愿意分享，只是他们缺少了一个非常好的分享渠道。所以接下来我会让这些摄影师一一的在大家环境中出现。看到，那最后对于大家来说，可以看到更多的优秀的内容。当然 ，LED 的选择，大家可以明确是谁在为这些摄影师出镜这些条件在买单。所以，当然一个优秀的灯光就是很重要的一个选择。当然，这个不是广告，因为我自己的工作就是选择一个好的 LED。给大家去用，包括现在 LED 呢，其实从高老师现在的状态里面，他觉得完全 LED 可以替代更多的东西，甚至会给,给到我们更多的对 LED 的全新的形态的一些一些建议。所以我们会给大家去更多的去看到高老师在演示这个环节上的一些东西，这就是我们想给大家看到的更多的内容。这就是为什么我这么多时间会商业性聊聊天会断更那么久，包括付费的节目也在断更，因为确实真的真的没有时间。所以我，我我现在非常非常不建议大家再继续充值那个粉丝会员，因为我真的真的没有时间去做那个内容，所以我可能只能把我每天的内容都是通过免费的形式放给大家。那只要我能回到我的录音的地方，我就会给大家去,去录制所有的内容给大家去听啊。那么这一次呢，就这期节目呢，我就跟大家分享高士元摄影师的一些一些工作状态。那最后，我想跟大家分享一下，就是关于。高老师他很长时间没有，呃，就是可能，可能大家可能真的不知道高老师在拍什么东西哈。我给大家介绍一下，就站酷上搜索“禅中喝水”就可以找到高老师的一些作品。那作品涵盖非常多，小型的静物、手机、化妆品各类，包括流体都拍得非常优秀，在国内绝对是在静物领域里面是顶尖的水平。啊，这个不是所谓的 up 流量的顶尖哈，是真正的顶尖。大家可以去看一下他的功夫有多深，他是我在国内非常佩服的一个摄影师，甚至我觉得他是可以和那个 m i t t h i e u Feinberg 有一定的啊、呃、这个 PK 的能力的啊，而且他是完全不同的呃类型，而且他做东西非常仔细，所以我以前在看他的作品的时候，我就是我就一直觉得说，哇哦，他是一个呃。呃，怎么样的摄影师呢？是是一个怎么样的摄影师呢？我我我我我后来我发现，可能我对他的印象真的就是有一定的强迫症。他可以把非常非常仔细的东西拼在一起。我觉得那个那样的摄影师要去做那样的工作，真的是非常非常仔细，需要非常非常多的功夫。好，那么这期关于这个摄影师，我就跟大家大家先聊到这里。我们下一期啊，聊另外一个摄影师，就是我也是在广州期间去见到那个摄影师。我们下期再见。